0: Folgt BrainSeeker Consulting bei LinkedIn. Dort findet ihr spannende Vakanzen aus der Aerospace und Defense-Branche unter anderem. Nun viel Spaß mit der Folge.
1: Da können wir auch auf der Industrieseite auch nur alles tun, dass wir die Kolleginnen und Kollegen dort auch unterstützen und ihnen dort helfen bei dieser großartigen Veränderung, die da vor uns steht, weil das ist ja letzten Endes das, was, was wir brauchen, partnerschaftliches Miteinander. Das mhm. ist das, was ich mir wünsche, mhm. was wir in vielen Bereichen im Kleinen durchaus haben. Mhm. Da müssen wir mal wieder zurückkommen, so wo wir mal, mal hergekommen sind.
0: Martin, wie viele Leben haben die Produkte deiner Firma Autoflug schon gerettet?
1: Das ist keine ganz einfache Frage, diese zu beantworten, Tom, aber wahrscheinlich sind es ein paar hundert Menschen, die aufgrund unserer Produkte und auf, aufgrund unserer Fähigkeiten tatsächlich ähm, überlebt haben. Ein paar hundert ähm, Jahre
0: alt seid ihr noch nicht, mhm. aber ihr seid über 100 Jahre alt. Mein heutiger Gast, Martin Kröll, geschäftsführender Gesellschafter der Autoflug GmbH, BDLI-Mittelstandsprecher und eine... Bekannte Person in der Branche, aber wir wollen ja eben Autoflug auch Leuten näher bringen heute, die Autoflug noch nicht so kennen. Du bist seit vielen, vielen Jahren in der Branche. Wir sind beide 1976 geboren, warst früher im Konzern. Darüber werden wir sprechen. Du bist heute Mittelstand par excellence, so wie ich es liebe. Ich bin ja selber ja. auch ein Mittelständler. Darüber werden wir natürlich sprechen. Wir werden ähm, natürlich auch ein bisschen über die Firmenhistorie, ein bisschen über die Produkte sprechen von Autoflug. Also ihr habt ja unter anderem Schleudersitze mal produziert, ganz, ganz spannende Produkte, Stichwort lebensrettende genau. Produkte. Genau. Aber nicht nur dieses Produkt habt ihr im Portfolio, sondern habt die Produktpalette ja erweitert. Wir werden äh, auch über Lufttaxis sprechen, Ivi-Toll, Electric Vertical Takeoff and Landing. Danke, ich sage immer Lufttaxi, damit jeder genau. auch genau Bescheid weiß, was gemeint ist. Genau, spannend. Also genau. die Volocopters, Liliums dieser Welt und andere Firmen gibt Es ja einen ganz, ganz, ganz großen äh, neuen Markt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ja. Wir haben viele, viele Themen vorbereitet und das wird eine ganz spannende Reise. Und die Reise würde ich gerne echt beginnen, damit der Hörer versteht, wo kommt der Martin Kroll her? Was hat er gemacht? Also wie würden Sie sich quasi vorstellen bei jemandem?
1: Also erstmal vielen Herr Dank Kroll. Tom für die, für die Einladung hier. Ich mache das sehr gerne und freue mich, dass ich, ähm, dass ich hier bin. Ja, ich bin in der Tat schon seit vielen, vielen Jahren in der Luftfahrt, wobei ich tatsächlich auch ein Quereinsteiger bin. Ich bin also nicht derjenige, der irgendwie schon als kleines Kind am Flugplatz rumgehangen hat oder dann irgendwie Pilotenschein gemacht hat, PPL oder Segelflugschein. Ich habe auch nicht Luft- und Raumfahrt studiert, sondern tatsächlich bin ich ein Quereinsteiger, wenn man so will. Aber ich bin mittlerweile seit zehn Jahren, dieses Jahr werden es zehn Jahre, dass ich bei der Firma Autoflug hier im Großraum Hamburg bin, und ähm, davor war ich viele, viele Jahre im Airbus-Konzern unterwegs.
0: Mm -hmm. Konzern als Stichwort. Äh, warst du aber nicht in Hamburg, sondern nur teilweise in Hamburg, sondern auch in Süddeutschland, wenn ich das richtig auf dem Radar genau, habe. Genau. Die
1: letzten Jahre, bevor ich nach Hamburg kam zu Autoflug, war ich tatsächlich vier, fünf Jahre in Süddeutschland. In, zunächst bei Airbus Defense and Space in Manching, südlich von Ingolstadt. Und dann später in Unterschleißheim, das ist der Teil, der heute komplett in Ottobrunn ist. Aber ich war davor tatsächlich auch bei Airbus in Finkenwerder oder bei Airbus auf Finkenwerder. Mhm. Dort habe ich meine Zeit bei bei Airbus und meine Zeit in der Luftfahrt tatsächlich begonnen.
0: Mhm. Und was hast du da gemacht? Was war da deine Aufgabe? Also du bist nach dem Studium, bist ja Kaufmann. BWL äh, studiert, ganz BWL genau. studiert. Was hast du danach gemacht? Direkt äh, so, ja, was war so der Einstiegsjob? Und wie hast du dann, ich darf das ja sagen, Karriere im Konzern
1: gemacht? Also ich habe nach dem Studium zunächst äh, vier Jahre in einer Unternehmensberatung in Frankfurt gearbeitet. Wir waren ein kleines Beratungshaus, ein Spin-off von St. Gallen Consulting. Und wir waren sehr querschnittlich aufgestellt, ja sehr opportunistisch aufgestellt. Wir hatten eben nicht nur Finance, Automotive äh, oder, äh, oder IT, sondern wir waren sehr querschnittlich aufgestellt. Und das war für mich, auch ein guter Sprung ins kalte Wasser und wenn man so will, als junger Management-Consultant ist es auch nochmal sowas wie eine zweite Ausbildung. Das muss man tatsächlich sagen und ähm, da war ich vier Jahre in verschiedenen Projekten und dann eben nach vier Jahren habe ich gesagt, also entweder kommt jetzt der Punkt, wo es heißt, einmal Berater, immer Berater. Das mhm. habe ich für mich nicht gesehen. Das äh, eine Projekt lief aus, das nächste Projekt wartete auf sich. Und dann habe ich ein spannendes Angebot bekommen, eben bei Airbus in Finkenwerder ähm, ähm, mitzuarbeiten. Und das habe ich dann, dann, dann angenommen, um dann auf die Industrieseite zu wechseln. Hm. Und wie macht man dann Karriere im Konzern? Also welchen Tipp kannst du jungen Leuten
0: geben? Viele hören diesen Podcast, sind vielleicht in einer ähnlichen Situation, ich sage es mal Anfang 30 ähm, und auf dem Sprung und sagen sich selber, gucken morgens in den Spiegel, hm. ich will Karriere machen. Welche schlauen Ratschläge hast du da?
1: Ich glaube, zunächst einmal muss man den Job, den man macht, den mhm. Job, die Aufgabe, die man hat, das Projekt, in dem man arbeitet, das muss man erstmal gut machen. Mhm. Man muss gut sein in dem, was man, was man tut, weil ähm, dann schafft man Aufmerksamkeit, das ist das eine. Und man muss ähm, man mhm. muss viele Sache ausprobieren. Mhm. Man muss sich in Dinge reinbringen, man muss sich auch anbieten, man muss sich zeigen. Mhm. Ein Stück weit auch die extra Meile laufen, ähm, ein Netzwerk knüpfen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann wird man, wird man auch seinen Weg dort finden. Und mhm. es gibt nicht den einen Weg im Konzern, sondern da gibt es Möglichkeiten, die muss man einfach für sich, für sich selber herausfinden, was ist für mich das Beste. Und dann wird man, wenn man gut ist und wenn man engagiert ist, dann wird man auch seinen Weg machen. Davon bin ich, bin ich überzeugt. Hattest du einen Mentor? Ja, ich hatte, glaube ich, verschiedene Mentoren gehabt, mhm. ähm, wenn man das so, wenn man das so sagen darf. Keinen offiziellen, indem ich in so einem Mentor- oder Menti-Programm mit dabei war, aber ich hatte immer wieder Personen, Persönlichkeiten entlang des Weges ähm, gehabt, die mir dann ein Stück weit weitergeholfen haben, die mir auch vielleicht auch einen Weg gezeigt haben. Direkt, indirekt die mir vielleicht auch mal eine Tür gezeigt haben, durch die man durchgehen könnte, einfach aufgrund des Austausches, aufgrund der Gedanken. Und äh, das ist letzten Endes das, was ich gemacht habe, neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren, ähm, den Hut in den Ring zu werfen, um zu sagen, jawohl, ich mache das und ich will das ausprobieren. Und ich habe auch den Mut, auch Dinge auszuprobieren, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie es auf der anderen Seite der Brücke, des Tales, des Flusses, wie auch immer man das Bild malen will, hm. wie das da aussieht.
0: Aber dauerhaft im Konzern wolltest du offensichtlich nicht bleiben, weil du vor, wie bereits erwähnt, knapp zehn Jahren den Wechsel in den Mittelstand mhm. gewählt hast. Wie
1: ist das abgelaufen? Was kannst du uns darüber sagen und was war die Motivation auch? Ich hatte nie einen langfristigen Plan gehabt, dass ich sage, ich mache jetzt mal zehn Jahre Konzern und dann mache ich mal was anderes. Am Ende muss ich das ergeben. Das ist außer Frage. Wobei ich immer schon das Interesse gespürt habe, Eher in mittelständischen Strukturen zu arbeiten. Und zwar aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich möchte unternehmerisch arbeiten. Ich möchte frei entscheiden können. Ich möchte auch Entscheidungen generell treffen können. Ich möchte direktes Feedback zu meinem Tun und Handeln bekommen. Und das ist etwas, was man, ich sag mal, in kleineren Strukturen viel schneller und viel eher bekommt, als wenn man in, in, ich sag mal, in einem Konzernumfeld arbeitet. Da gibt es, glaube ich, Tom, nicht richtig oder falsch. Das muss jeder für sich herausfinden. Bin ich eher der Konzerntyp oder bin ich eher derjenige, der in kleineren Strukturen arbeiten will? Ich habe großartige Kollegen kennengelernt, die würden, glaube ich, im Mittelstand untergehen. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die, die, die ich im Mittelstand kennengelernt habe. Die würden im Konzern, würden die verloren gehen. Also mhm. jeder muss für sich am Ende herausfinden, was ist denn eigentlich das, was mir Spaß macht?
0: Ganz konkret, was hat dich im Konzern gestört? Es muss ja irgendwie... Dinge gegeben haben, wo du gesagt hast, nee, also das bin ich nicht hier oder jetzt will ich mich verändern oder es war auch gut jetzt im Konzern, kann ja auch sein. Aber ich will jetzt unternehmerisch äh, tätig werden, so wie du es ihm beschrieben hast. Gab es da Auslöser oder?
1: Ja, da gab es da sicherlich den einen oder anderen Auslöser, der am Ende dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt bereit, den nächsten Schritt zu machen oder einen anderen Schritt zu machen und dann tatsächlich auch den Schritt nach draußen zu machen. Ich habe aber im Konzern unglaublich viel gelernt. Das will ich auch nochmal vorwegschieben. Und ähm, ich wäre heute nicht da, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Das muss man tatsächlich sagen. Wir waren damals in der Phase, ähm, in diesem Konzernanteil, wo wir viel Veränderung hatten, wo wir unglaublich viel Reorganisation hatten. Und mir kam das teilweise so vor, als wenn wir in einem Schleudergang wären und von einer Reorganisation, von einer Umstrukturierung in die nächste gekommen sind. Wir hatten Verfahren, Prozesse gehabt, die unglaublich langwierig waren. Es wurden keine Entscheidungen getroffen, es wurde vertagt, es wurde abgewogen. Wir kamen nicht weiter. Ich hatte den Eindruck, ich komme nicht weiter. Und am Ende des Tages, wie ist das gekommen? Ich habe ein Angebot von außen bekommen, bin angesprochen worden, habe mir das angeguckt und habe gesagt, ich mache das, ich versuche das und ich glaube, das bringt mir Spaß.
0: Und eine Person, die du in dem Kontext dann kennengelernt hast und wenn wir den Namen nicht erwähnen, dann könnte ich heute Abend nicht ins Spiegel schauen, ist Herr Sedelmeier. Andreas Sedelmeier. Andreas
1: Andreas ganz genau.
0: Der ja nicht in erster Generation dann auch geschäftsführender Gesellschafter war, sondern in der dritten Generation bei Autofluga ja 104 Jahre alt ist zu diesem Zeitpunkt. Erinnerst du dich an den ersten Kontakt oder an einen der ersten Kontakte? Da laufen ja dann Gespräche und dann Ja, das, äh, das, kann, ich,
1: das kann ich tatsächlich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, weil ähm, der wesentliche Unterschied ist ja, und Autoflug war damals, ich glaube, wir waren 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich wusste, dass ich eine Aufgabe bekommen sollte, oder dass es um eine Aufgabe, um eine Stelle ging, wo ich direkt an ihn berichten würde. Und wenn man in einem Konzern einen Vorgesetzten hat, dann hat man den für zwei, drei Jahre und dann ändert sich was, weil der Vorgesetzte woanders hingeht. Es gibt eine Umstrukturierung, es gibt eine Reorganisation oder man wechselt selber innerhalb des Konzerns. Wenn man in einem mittelständischen inhabergeführten Unternehmen arbeitet, dann wird man diese Struktur relativ lange vorhalten und vorfinden. So war mir klar, dass es in erster Linie entscheidend war nicht, was ist unbedingt die Aufgabe. Natürlich musste die auch passen und die, sag mal, das, was ich mitbringe, muss am Ende des Tages zum Job passen und der Job muss auch zu mir passen. Aber für mich war in den ersten Gesprächen oder im allerersten Gespräch war für mich entscheidend, passen wir zwei eigentlich zusammen? Ist da eine Chemie, die da passt, wo ich sage, jawohl, ich habe ich hab Lust, ich habe Spaß in dieser Struktur gemeinsam mit ihm zusammenzuarbeiten oder sage ich, ah, das ich weiß nicht, lassen wir mal lieber. Mhm. Und ähm, ganz offensichtlich hat das gut funktioniert. Und es war tatsächlich so, das erste Gespräch, das erste persönliche Kennenlernen. Wir haben 20, 30 Minuten ein Stück weit angefangen über dieses und jenes. Ich hatte gerade, unser zweiter Sohn kam gerade zur Welt und dann hatten wir einen guten Anknüpfungspunkt ja. ähm, über Kinder gesprochen. Und ähm, dann sagte er, nach einer halben Stunde, als wir eigentlich dann in das, in das Gespräch einsteigen wollten mit dem Personalberater, der uns da begleitet hat auf dem Prozess, naja, wir haben ja dann jetzt schon eigentlich alles geklärt und es ist schon alles gesagt. Und das ist auch eine gute Anekdote, an die ich mich gerne erinnere. Natürlich haben wir dann noch zusammengesessen und noch anderthalb, zwei Stunden wahrscheinlich über dieses und jenes. Ich wollte und musste die Aufgabe besser verstehen. Aber am Ende ist das Arbeiten in einem, in einem mittelständischen Unternehmen mit mittelständischen Strukturen oder vor allem in einem inhabergeführten Unternehmen was völlig anderes als in einem Konzern.
0: Schön beschrieben ich darf ergänzend sagen, Andreas Sedelmeier, Jahrgang 55, ein echter Hanseat. Absolut. Also Absolut. Äh, ich durfte ihn kennenlernen, ja vor dir wahrscheinlich, auch als Mitglied des BDLI, Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Und dort war er Mittelstandsbeauftragter. Und jeder Hörer darf jetzt mal raten, wer heute BDLI Mittelstandsbeauftragter ist. Das kriegt man aber nicht vererbt, dieses Amt. Wie wird man das denn ich erinnere mich auf jeden Fall positiv an die Zeit zurück, äh, als Herr Sedlmayr das war und ich finde es auch gut, dass du es heute bist. Ich darf das so sagen.
1: Ja, vielen Dank, Tom. Ähm, dann das ist in der Tat etwas, da gibt es keine Erbhöfe, mhm. aber auch beim BDLI nicht. Wie wird man das? Ich habe, ähm, wir haben im BDLI gibt es ähm, die verschiedenen Strukturen, also es gibt ein, ein BDLI Präsidium, da sitzen die, ähm, die, ich sag mal, die Spitzenvertreter der Industrie, also die CEOs und Geschäftsführer der verschiedenen Unternehmen, die dort hineingewählt werden. Ich glaube im BDLI haben wir, ich glaube, zwölf oder 15 Präsidiumsmitglieder wird dann über die verschiedenen Industriezweige, wird man da gewählt. Ich habe damals gesagt, ich habe 2020, seitdem bin ich im BDLI-Präsidium, habe gesagt, ich werfe meinen Hut in den Ring, ich würde da gerne mitmachen, um am Ende des Tages die Branche in Gänze mit nach vorne zu, zu bewegen. Wir hatten damals, der Andreas Sedelmeier ist aus dem BDLI-Präsidium ausgeschieden und hat auch seine Rolle als Mittelstandsprecher eben niedergelegt. Und ich habe aber diese Rolle als Mittelstandsprecher zunächst nicht übernommen, sondern das hat ein anderer Kollege gemacht. Das war auch alles abgesprochen und alles abgestimmt. Ich habe für mich auch gesagt, ich möchte zunächst mal erst, erst mal in die Strukturen reinkommen, gucken, wie der Hase läuft. Und die Rolle als Mittelstandsprecher mache ich aber jetzt schon seit zwei, zweieinhalb Jahren, mhm. weil der Kollege, der das dann 2020 übernommen hat, ist dann kurz danach ausgeschieden und dann habe ich gesagt, also dann mache ich das und ich mache das gerne. Und das Feedback, was ich von den Kollegen bekomme, ist, dass die wohl auch ganz zufrieden mit mir sind. Mhm. Das darf ich vielleicht an der Stelle sagen.
0: Und dann sitzt du im BDLI-Präsidium mit den großen Elefanten der Branche. Ich versetze mich da wieder in den äh, Studenten, der diesen Podcast hört, und denkt, ne, alle so mit Schlips und Kragen, Männer Mitte 50, sitzen um einen großen Besprechungstisch. Was passiert denn da im BDLI-Präsidium? Also was kannst du uns erzählen, ohne dass du rausfliegst?
1: <lacht> Na, ich glaube, ich kann wahrscheinlich alles erzählen und fliege trotzdem nicht raus. Du hast ja vorhin schon mal meinen Jahrgang erwähnt, deswegen bin ich ja nicht Mitte 50. Das sind im Präsidium sind das... Alles gute Typen, hm. Tom. Und da sind nicht nur Typen, da sind auch Frauen dabei. Hm. Und ähm, die sitzen da auch ähm, ohne Jackett und auch hm. ohne Krawatte. Hm. Und der Großteil von uns, wir duzen uns auch hm. und haben da einen guten Austausch. Und am Ende des Tages ist es unsere Verantwortung, unsere Branche, unsere Industrie nach vorne zu bringen. Die verschiedenen Themen, die wir ja in der Luft- und Raumfahrt, also zivile Luftfahrt, militärische Luftfahrt, Raumfahrt per se, dann natürlich die großen Themen der Ausrüstungsindustrie, was sind die Herausforderungen? Was sind die Themen, die anstehen, die nach vorne zu bewegen? Und das wird dort besprochen. Und das besprechen wir tatsächlich auf Augenhöhe. Und da gibt es keinen Unterschied, ob da jemand der CEO eines großen Unternehmens ist oder der Geschäftsführer eines, eines kleineren Unternehmens ist.
0: Also Airbus, MTU, Liebherr, Airbus viele Helikopters, große, Deal, Deal, Hensoldt. Viele große Firmen sitzen dort. Und du vertrittst den Mittelstand. Habe ja dann auch gelernt, dass... 80 Prozent der BDLI-Mitgliedsunternehmen Mittelständler sind. Die Definition lassen wir jetzt mal alle beiseite. Also ich habe auch schon mitbekommen, dass... Unternehmen, die Milliardenumsätze Umsätze machen, sich selber als Mittelständler bezeichnen. Also die Definition, so von BWLer zu BWLer ja. ist da ja wirklich sehr, sehr schwierig. Also,
1: ja, es gibt ja, also ich glaube eine gute, eine gute Größe ist sowas wie bis 500 oder 1000 Mitarbeiter, mhm. dann gleich 100 Millionen, 150 Millionen, je nachdem, wie man, das, wie man das sehen will. Das ist sicherlich etwas, was man Mittelstand nennt. In unserer Branche ist es so, dass tatsächlich vier von fünf Unternehmen gehören der mittelständischen Industrie mhm. an und, und das ist auch in Deutschland so, dass die Ausrüstungsindustrie in Deutschland überwiegend mittelständisch geprägt ist. Und da ist die große, die große Mehrheit liegt bei wahrscheinlich 150 Mitarbeiter, 80 Mitarbeiter, 350 Mitarbeiter. Das ist diese Größenordnung. Und weil gerade schon mal zwei Unternehmen gefallen sind, die Firma lieper und die Firma Deal. Natürlich aufgrund ihrer Größe längst den Sphären des Mittelstands entwachsen, außer Frage. Aber es sind ja beides inhabergeführte Unternehmen, Familienunternehmen, lange Tradition. Und deswegen ticken diese Unternehmen tatsächlich eher wie Mittelständler mhm. und weniger wie ein Konzern tickt. Aber mhm. von der Definition selber, außer Frage. Aber es geht ja nicht um Definitionen. Ich sage immer, Mittelstand hat nichts mit Größe zu tun. Mittelstand hat was mit Haltung zu tun. Mhm. Und vielleicht bei dem Satz wird der eine oder andere, der nie, sich nicht zum Mittelstand zählt, vielleicht mal mit der Nase rümpfen. Mhm. Aber am Ende des Tages, lass uns das nicht an, an Mitarbeitergröße oder an Euros Umsatz machen, mhm. sondern es ist eher die Art und Weise, wie diese Industrie strukturiert ist. Und mhm. das ist nun mal bei uns in Deutschland so, dass die Ausrüstungsindustrie mittelständisch geprägt ist. Und wenn man das vielleicht nochmal noch mal einmal weiter, ähm, weiterdenkt, dann sind je nach System, also Flugzeug, dass rund 70 Prozent der Wertschöpfung, also der Leistung, die in ein solches System reingeht, 70 Prozent liegen in der Supply Chain, also in der Lieferkette. Mhm. Und wenn 70 Prozent in der Lieferkette liegen, dann liegt auch dort ein großer Teil der Innovationskraft und der Innovationsfähigkeit. Weil unsere Industrie, wir sind ja nicht nur Blechbieger oder verlängerte Werkbank, sondern wir sind ja Unternehmen, die eigene Produkte, eigene Komponenten, eigene Subsysteme auch entwickeln, eigene Forschung und Entwicklung vorantreiben. Und deswegen liegt dort der große Teil der Innovationskraft. Ähm, soll nicht heißen, dass die großen Systemhäuser, ich sage mal im Flugzeug sind, wir, reden wir natürlich über Airbus, ohne uns nichts werden und wir ohne die nichts. Aber am Ende bilden wir eine Partnerschaft, eine echte, im besten Sinne, eine Schicksalsgemeinschaft. Und das ist das, was den Mittelstand hier ausmacht. Und wir haben echte, eine echte Power, die wir an den Tisch legen. Und äh, darauf können wir, äh, darauf können wir stolz sein und sind es auch.
0: Das findet der Einkäufer ja doof. Der möchte ja nicht so viele Lieferanten haben. Das habe ich ja gelernt am eigenen Leibe im Bereich Ingenieurdienstleistung. Mhm. Da gab es dann, äh, erzähle ich aus dem Jahr 2003, 548 Ingenieurbüros und die wurden knallhart konsolidiert bis zum heutigen Tage auf dem dicken Daumen 20. 15, 25 Lieferanten. Man wollte globaler einkaufen, man wollte in Dollar einkaufen. Man wollte Offset-Obligations einhalten, das muss jetzt jeder googeln, das erkläre ich jetzt nicht, was das ist. Aber letztendlich habe ich da schon auch, aber vielleicht weil ich auch betroffen war als kleiner Mittelständler, natürlich eine Abwehrhaltung gegengehalten und gesagt, naja, der Einkäufer, irgendwann kommt der Boomerang an den Kopf. Irgendwann habt ihr Lieferanten, die größer sind als ihr, wie siehst du dieses Thema? Auch als Mittelstandsbeauftragter wirst
1: du ja öfter damit wahrscheinlich konfrontiert, als dir lieb ist. Ja, also wir, Ich rede natürlich nicht mit Airbus in meiner Rolle als Mittelstandsvertreter über das Thema, wie konsolidiert Airbus den Markt oder wie richtet Airbus seine Beschaffung aus. Weil das sind dann Themen, damit habe ich nichts zu tun als Verbandsvertreter, weil das, das bin ich ja. Aber wenn man sich anschaut, über welche Themen und welche Fähigkeiten und welche Produkte wir sprechen, ist es, glaube ich, schon hilfreich, auch für Airbus dann mit den jeweiligen Unternehmen eine direkte Verbindung zu haben, damit sie auch überhaupt verstehen, was da, was da los ist. Natürlich ähm, haben auch wir als Ausrüstungsindustrie, als Mittelständler, und wir sind tatsächlich Tier-One-Supply, also beliefern Airbus direkt, mhm. haben natürlich auch eine ausgewachsene Lieferkette, also Unternehmen, die uns beliefern. Und da gibt es wieder Unternehmen, die die beliefern, also die gesamte die gesamte Kette. Und da macht es an der einen oder anderen Stelle sicherlich Sinn, dass man größere Pakete bündelt. Und so ist das ja bei den Ingenieursdienstleistern gelaufen. Aber wenn ich ein Unternehmen bin, was Sicherheitssysteme macht oder ich bin ein Unternehmen, was Sensorik macht oder ich bin ein Unternehmen, was im Bereich Kugellager unterwegs ist, um mal was ganz anderes zu nennen, dann macht es nur sehr bedingt Sinn, jetzt die drei Unternehmen zu bündeln und ich als Airbus-Einkäufer habe dann nur noch einen Ansprechpartner anstelle von drei, mhm. weil das macht dann an der Stelle wahrscheinlich wahrscheinlich wenig Sinn. Das muss man sich, glaube ich, sehr gezielt angucken und das ist eine individuelle Entscheidung. Aber grundsätzlich geht die Tendenz natürlich dahin.
0: Nun ist es ja so, dass ihr viele Produkte herstellt für die Verteidigungsindustrie. Ja. Aber ihr seid eben auch sehr erfolgreich, wir nennen das ja kommerzielle Luftfahrt, also ähm, ja, also wenn wir beide in ein Flugzeug einsteigen, in A320 von Hamburg nach München fliegen oder wohin auch immer, dann kann das sein, dass da irgendwo auch dann später vielleicht mal Autoflugprodukte zu sehen sind. Auf jeden Fall weiß ich, dass bei den Lufttaxis viele, viele Autoflugprodukte in Zukunft dabei sein genau. werden. Also, aber beschreib mal bitte so vielleicht zwei, drei, vier Highlight-Produkte, weil ich die ja schon jetzt ein, zweimal erwähnt habe.
1: Also, vielleicht vielleicht hole ich einmal nochmal zwei Sätzen aus. Also, du hattest vorhin erwähnt, wir sind 104 Jahre alt. Wir sind tatsächlich 1919 gegründet worden von einem Flugpionier, tatsächlich, mhm. Gerhard Sedelmeier, der Großvater von, von, von dem angesprochenen Andreas Sedelmeier. Mhm. Der hat 1919 das Unternehmen Autoflug gegründet. Er hat bei den Gebrüdern Wright das Fliegen gelernt in Berlin. War dann selber als Pilot unterwegs, auch als Fluglehrer unterwegs und hat eine ganze Reihe an Abstürzen erlebt. Teilweise auch persönlich erlebt, einmal schwer verletzt, aber hat auch Freunde dabei verloren. Mhm. Weil zur damaligen Zeit, gerade mal 100 Jahre her, gab es zum Thema Rettung und Sicherheit, gab es nichts. Wenn wir heute, Tom, in ein Flugzeug einsteigen und vielleicht einen Langstreckenflug nehmen in die USA dann machen wir uns um das Thema Sicherheit keine Gedanken. Das machen wir im Übrigen auch nicht auf der Strecke Hamburg-München. Nee. Aber auf dem Langstreckenflug ist eher die Frage, passt oder Chicken oder Rot- oder Weißwein? Aber Security, Safety ist nicht unser Thema, weil das ist selbstverständlich. Ja. Das war es nicht vor 100 Jahren. Mhm. Und das erste Produkt aus dem Hause Autoflug war ein Rettungsschirm. Mhm. Der Gerhard Sedelmeier hat damals gesagt, ich träume von so etwas wie dem Rettungsring der Lüfte. Mhm. Also wenn jemand in Luftnot gerät, dann soll er die Möglichkeit haben, berühmter Plan B, wie wir es heute nennen würden, mhm. und kommt sicher zur Erde runter und überlebt. Das war, sein, das war seine Vision und das hat er umgesetzt. Und wenn man sich die Geschichte von Autoflug und die Veränderung des Produktportfolios ansieht, dann zieht sich das Thema Rettung und Sicherheit nach wie vor wie ein roter Faden durch unser Unternehmen, durch unser Produktportfolio. Wir machen Rettungs- und Sicherheitssysteme. Sind da weit über das Thema Rettungsschirm hinausgekommen, machen ganze Systeme für die Luftfahrt, heute noch zum großen Teil für die militärische Luftfahrt, mhm. aber wir wachsen auch mehr und mehr in die kommerzielle, in die zivile Luftfahrt rein, ganz genau. Mhm.
0: Und diese Produkte retten Leben. Das ist ja das, was mich als Außenstehender so fasziniert. Ich durfte ja auch die Ausstellung, ihr habt ja so ein Minimuseum bei euch in Rellingen bei Hamburg. Also Relling ist im Prinzip fast Hamburg, so nah ist das dran. Ihr zählt aber offiziell zu Schleswig-Holstein, das möchte ich auch noch mal erwähnen, genau. der lieben Ordnung halber. Und da habt ihr so ein Minimuseum, wo die alten Produkte ausgestellt sind, also ganz, ganz beeindruckend. Das dürfen externe aber nicht einfach so versuchen. Na, wir, ne? haben
1: kein, ähm, wir haben ja kein Museum und ich werde häufig darauf angesprochen, ich mag den Begriff Museum eigentlich nicht. Okay, weil ich Ausstellung. Immer, ich nenne das mal historischer Showroom. Historischer Showroom. Historischer Showroom, weil das ist ja auch so aufgebaut, dass klar, der erste Teil ist erstmal Geschichte. Mhm. Weil ich glaube, wenn man 100 Jahre alt ist, dann muss man auch darüber sprechen, wo kommt man eigentlich her. Und das können wir auch mit Stolz behaupten und auch, auch berichten. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Aber am Ende des Tages sind wir ja im Heute, im Hier und Jetzt und ähm, müssen das, was wir heute machen, da müssen wir erfolgreich sein. Und am Ende des Tages zeigen wir auch unsere Produkte, unsere Fähigkeiten, die wir haben. Aber ich gebe dir vollkommen recht, unsere Produkte retten Leben. Und wenn man genau hinschaut, und du hattest ja die Eingangsfrage gestellt, wie viele Menschen haben denn eigentlich aufgrund mhm. unserer Produkte schon überlebt, dann ähm, muss man ja sagen, dass im Idealfall unsere Produkte... Nicht zum Einsatz kommen. Nicht zum Einsatz kommen. Mhm. Das ist genau das Thema. Also du hast das Thema Schleudersitze angesprochen. Vielleicht ein besonderes Produkt, weil der Schleudersitz ist kein Produkt aus dem Hause Autoflug. Mhm. Wir betreuen die Rettungsanlage Schleudersitz. Also in jedem Jetflugzeug, der Luftwaffe, Eurofighter, Tornado, jetzt gerade bei Air Defender im Juni sehr intensiv in Deutschland geflogen. Am Ende des Tages fliegen diese Flugzeuge jeden Tag. Jedes dieser Flugzeuge hat einen Schleudersitz, mhm. sodass der Pilot im Fall der Fälle oder auch, wie heißt es heute in der kommerziellen Luftfahrt, in the unlikely event mhm. und so weiter, kann er den Schleudersitz betätigen, diesen Auslösemechanismus, der zwischen den Beinen ist, mhm. ziehen und dann wird er mit dem Sitz rausgeschossen, der Sitz und der Pilot, die trennen sich und der Pilot kommt sicher mit einem, mit einem Rettungsschirm runter zur Erde. Mhm. Ist tausendfach unter Beweis gestellt worden, das funktioniert, aber im Idealfall, passiert dieser Event eben nicht und der Pilot startet und landet ganz normal und ist abends wieder zu Hause bei, seinen, bei seiner Familie. Mhm. Und dann habt
0: ihr noch ähm, Produkte wie die Multibase, mhm. auch ein Produkt, was dann im A400M oder in der C130 mitfliegen kann. Was hat es damit auf sich?
1: Da kommen wir aus dem Bereich Kabinenlösungen. Wir mhm. haben für das Transportflugzeug A400 haben wir vor vielen, vielen Jahren einen Sicherheitssitz entwickelt. Auch hier wieder Sicherheit und nicht Sitz, mhm. ja, sondern Sicherheitssysteme, also ein crashsicherer Sitz, der eben je nachdem, in welcher Situation sich das Flugzeug befindet, bis zu 16 G-Kräften, also das 16-fache deines Körpergewichtes, Lieber Tom, das ist bei dir das jetzt, relativ, Kilo. Ist jetzt relativ wenig. <lacht> ähm, aber ähm, das 16-fache des Körpergewichtes ähm, an Crashlasten aufhält, sodass beim menschlichen Körper an der Wirbelsäule mhm. eben nur ganz, ganz wenig ankommt, sodass man überlebt. Mhm. Gleichzeitig ein sehr leichter Sitz, textil aufgehängter Sitz, keine 4 Kilo, wiegt das Gesamtsystem. Diesen Sitz haben wir bei Autoflug entwickelt, produzieren für alle 180 A400, die bei Airbus im, unter Vertrag sind, für Deutschland und weitere NATO-Partner produzieren wir diese Sitze. Und machen dann im Anschluss, im Anschluss das gesamte Service, After-Sales-Geschäft, alles, was, was da was da dran hängt. Mhm. Und weil wir dieses Flugzeug A400 durch das Thema Crashlasten, Crashverhalten so gut kennen, haben wir gesagt, dann lass uns doch mal gucken, ob wir es nicht weiterentwickeln können. Und haben gesagt, wir, wir versuchen diesem Flugzeug verschiedene Missionsmöglichkeiten zu geben. Also einmal ist es ja das Thema ganz normales Cargo-Flugzeug. Dann ist es für Passagiere, für Soldaten, die in den Einsatz gehen. Aber dieses Flugzeug wird unter anderem auch verwendet für für medizinischen Krankentransport. Und heute ist es so, dass dieses Equipment, das ich für welches, für, welches ich für medizinischen Krankentransport benötige, ob das Krankentragen sind oder Intensiv ja fast schon Intensivsäle, werden alles einzeln in das Flugzeug reingetragen, am Flugzeugboden befestigt, Leitungen verlegt hoch und runter, dann hast du den Cargoboden, ja, halbe Stolperfalle und dann wie gesagt, das kann man auch anders machen und haben gesagt, wir wir entwickeln ein modulares Palettensystem, ebenfalls crashsicher, ähm, zugelassen, dass ich auf dieser Palette dieses ganze Equipment, was ich beispielsweise für medizinischen Transport oder für andere Missionen äh, benötige, auf dieser Palette äh, installiere und dann palettenweise in das Flugzeug reinschiebe. Mhm. Und das, äh, das ist uns gelungen, dass wir eine A400 am Ende des Tages relativ schnell und in, in einer Stunde, anderthalb, von einem Frachtflugzeug in ein Passagierflugzeug verwandeln können, weil wir eben beispielsweise auf diese Paletten auch klassische A320-Passagierflugzeugsitze draufpacken. Äh, drauf und dann hast du ein ziviles Passagierflugzeug. Das Einzige, was wir nicht liefern, sind Fenster. <lacht> so, das machen wir und, ähm, und ähm, das ist eine eigene Entwicklung aus dem Hause Autoflug. Hat ein paar Jahre gedauert, mhm. hat uns ein bisschen Geld gekostet, ein paar Kopfschmerzen bereitet, aber heute haben wir ein super Produkt, wo wir gerade dabei sind, da den Rollout zu machen mhm. und da erfolgreiches Feedback vom Markt bekommen. Mhm.
0: Und ich habe gelernt, wenn ein Unglück auf der Welt passiert, ein Erdbeben, bleiben wir mal bei dem Beispiel ganz plastisch und Deutsche verletzen sich, und sollen nach Hause geflogen werden, dann äh, dauert es relativ lange, bis diese A400M beispielsweise dann eben umgerüstet wird am Boden, bis zu zwei, drei Tage. Und dieses Produkt Multibase reduziert dann diese Umrüstzeit dramatisch auf ein paar Stunden und die Opfer, Verletzten können viel schneller
1: Gerettet werden. Ganz genau. So ist das, dass ich ja außerhalb des Flugzeugs diese Konfiguration, die ich für diese Mission, für diesen Einsatz benötige, kann ich außerhalb des Flugzeugs am Flughafen konfektionieren. Und wenn das Flugzeug ankommt, mhm. dann packe ich das mit dem Gabelstapler, kann ich diese Paletten ins Luftfahrzeug verladen und bin innerhalb von einer Stunde good to go und kann weiterfliegen. Ähm, wenn man mal bedenkt, dass ich ähm, stattdessen vielleicht ein Flugzeug fertig ausgestattet am Flughafen stehen äh, haben äh, muss, weil ich eben nicht zwei, drei Tage Zeit habe. Mhm. Und dann kommt äh, dieser Einsatz. Ähm, und äh, dann habe ich irgendwie ein technisches Thema. Mhm. AOG, Aircraft on Ground. Mhm. Und dann habe ich das ganze Dilemma und muss am Ende des Tages alles umrüsten, alles auspacken und wieder ins nächste Flugzeug reinrüsten. Und das ist die Flexibilität, die Multibase bringt. Und das Entscheidende ist eben, dass es eine crashsichere Palette ist, weil Frachtpaletten findest du wie Sand am Meer, aber eine crashsichere Palette, die du auch während dem sogenannten Taxi-Take-Off and Landing äh, nutzen kannst mit Passagieren, das ist der entscheidende Vorteil, mhm. den wir bieten, da bin ich ganz zuversichtlich, dass das ein richtiger Erfolg wird. Und
0: diese Multibase wird unter anderem von der Bundeswehr angeschafft oder das ist einer der Zielkunden, aber auch überall auf der Welt kann ja dieses Produkt dann gekauft werden. Ihr seid ja global unterwegs, meines Wissens und eben nicht nur in Deutschland. Was muss sich denn bei der Bundeswehr ändern? Ist jetzt vielleicht ein politisches Thema und hast du da ähm, auch eine Idee, weil das ist ja omnipräsent in den Medien, kannst du den Hörern ein Stück weit äh, erläutern, warum das ein bisschen länger dauert. Goldrandlösung ist ja mal so, so ein geflügeltes Wort, was fällt. Hast du da eine Meinung zu? Hast du da ein, eine konkrete
1: Handlungsempfehlung von BWLer zu BWLer? Ja, das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Also zunächst mal muss man ja sehen, dass die Bundeswehr über viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich seit, seit der Wiedervereinigung runtergespart worden ist. Also die Budgets, die, die finanziellen Mittel, die die Bundeswehr hatte, sind jedes Jahr äh, reduziert worden und äh, die Ausrüstung ist weiter zurückgefahren worden. Und das führt dazu, dass die Bundeswehr in einem Zustand ist, in dem sie, in dem sie heute ist oder in dem sie gestern war. Weil ähm, das gehört natürlich auch dazu, dass sich die Bundeswehr in den vergangenen Jahren tatsächlich weiterentwickelt hat, was Einsatzbereitschaft von Flugzeugen angeht, aber eben auch nicht nur Flugzeuge sondern auch, ähm, auch ähm, gepanzerte Fahrzeuge, Schiffe, alles das, was die Bundeswehr im, im Bestand hat. Jetzt haben wir die Situation, dass wir sicherlich aufgrund dieses schrecklichen Vorfalls in der Ukraine, haben wir, ist es tatsächlich zu einem Umdenken gekommen. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, wie das Thema Wehrtechnik heute behandelt wird, auch in der Gesellschaft, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft, dann ist es ja tatsächlich eine echte Zeitenwende. Weil Tom, wie hast du das Thema Verteidigung, wie hast du das Thema Wehrtechnik vielleicht auch in deinem privaten Freundeskreis vor zwei, drei Jahren diskutiert? Brauchen wir das eigentlich? Und wir sind doch eigentlich umzingelt von Freunden und äh, das Geld kann man auch woanders besser ausgeben und ja. ist doch alles Quatsch. Seit einem Jahr wissen wir, dass das nicht Quatsch ist, sondern ja. dass die Realität da ist und die Menschen haben am Ende des Tages ist denen auch klar geworden, was das bedeutet und es hat ein echtes Umdenken hat ja. stattgefunden und deswegen ist es gut und auch richtig, dass wir jetzt massiv in unsere eigene Sicherheit und Verteidigung investieren, weil ich glaube, das muss doch der Anspruch sein, wenn du ein souveräner Staat sein willst und den Anspruch haben wir zumindest, dass wir dann für die eigene Sicherheit und Verteidigung uns aufstellen. Und zwar nicht nur für unsere eigene Sicherheit, sondern auch den Schutz und die Sicherheit unserer Bündnispartner. Und das ist die Rolle, die die Bundeswehr hat. Und die Rolle muss die, muss die Bundeswehr nachkommen. Und jetzt ist natürlich auch ein großes Umdenken, steht an, wie beschaffen wir eigentlich Systeme? Und natürlich ist es so, dass sich das in der Vergangenheit, hat sich das hingezogen. Ja, es wurden da Spezifikationen, also Forderungen aufgestellt. Du nennst das Goldrandlösung. Den Begriff kenne ich ebenfalls, wo man sich dann auch mal fragen muss, brauchen wir das tatsächlich? Oder aber sind nicht acht Prozent oder 90 Prozent trotzdem gut. Mhm. Das Umdenken findet gerade statt. Ich sehe da persönlich ganz positiv nach vorne. Ein Silberstreif am Horizont ist erkennbar. Und ähm, ich glaube, dass wir da diese Trendwende tatsächlich hinbekommen. Das ist mhm. ein langer Weg, aber es hat ja auch viele Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis wir da hingekommen sind. Und niemand darf erwarten, dass das Ganze jetzt innerhalb von einem Jahr gedreht wird.
0: Mhm. Erstmal möchte ich alles unterstreichen, was du gesagt hast. Zum anderen würde ich es gerne noch ein Stück weit ergänzen, weil wir wirklich auch da ein Umdenken feststellen bei den Kandidaten, bei den Bewerbern. Also früher war das so, ich möchte nicht für die Verteidigungsindustrie arbeiten. Hat sich ein Stück weit gewandelt. Und ich möchte einfach auch nochmal daran erinnern, dass durch einzelne Wahlen in Ländern, die eigentlich unsere Freunde sind, Frankreich, Le Pen als ein Beispiel von vielen. In Brasilien gab es in Bolsonaro, äh, wenn ein Trump in den USA wieder an die Macht kommt, dann verschiebt sich von heute auf morgen. In Italien haben wir eine interessante Regierungschefin, vorsichtig formuliert. Wir haben einen Berlusconi, der jetzt verstorben ist, der mal Ministerpräsident war. Das heißt, auf wen kann man sich heute eigentlich noch verlassen im globalen Kontext? Und deswegen brauchen wir eben auch eine deutsche Verteidigungsindustrie. Und natürlich finde ich es gut, wenn da eben europäisch harmonisiert wird und wenn da kooperiert wird. Also Airbus ist ja eine Erfolgsgeschichte diesbezüglich. Und andere Industrien, ich habe gerade einen anderen Podcast gehört ähm, von dem Geschäftsführer von TKMS, die unter anderem oder die hauptsächlich U-Boote bauen in der Sparte, für die er verantwortlich ist. Und der wünscht sich im Prinzip auch sowas ähnliches wie Airbus in Europa. Aber Spinnen wir den Gedanken nochmal weiter, da kommt in Frankreich eine Le Pen an die Macht, ein Trump in den USA, also so schön das alles ist, ein Stück weit müssen wir eben auch in Deutschland da in der Lage sein, Produkte herzustellen, mit denen wir uns verteidigen können und dafür brauchen wir Mitarbeiter und deswegen mache ich unter anderem auch diesen Podcast, um ein Stück weit dafür zu werben und zu sagen, liebe Leute, alles schön und gut. Jetzt möchte ich keine falschen
1: Firmennamen nennen, aber es können nicht alle bei Google und Facebook arbeiten. So, Absolut. Also wenn ich jetzt nur nochmal auf, auf unser Unternehmen mhm. übertrage, ich sage immer so flapsig, wir machen Rettungs- und Sicherheitssysteme. Wir machen nichts, was knallt und bumst. Aber am Ende des Tages werden auch diese Produkte benötigt. Das mhm. ist außer Frage. Die Luft- und Raumfahrt, die gesamte wehrtechnische Industrie ist eine, ist eine hochspannende Industrie, Tom unglaublich innovativ. Wir investieren viel, viel, viel Geld in Forschung und Technologie, also in Entwicklung von neuen Technologien, in Entwicklung von neuen Materialien. Jedes einzelne Unternehmen nimmt viel Geld in die Hand. Also attraktive, attraktive Arbeitsplätze sind das. Und wenn man mal nochmal auf die Luftfahrt schaut und schaut, was wir in der zivilen Welt an Technologien, an Fähigkeiten, an Produkten haben, die sind teilweise in der militärischen in der militärischen Luftfahrt sind die entwickelt worden. Also ein Fly-by-Wire A320 ist nicht für A320 entwickelt worden, kommt aus der militärischen Entwicklung. Und wenn wir diese militärische Entwicklung in Deutschland, in Europa nicht gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht auch kein Fly-by-Wire gehabt oder es hätte viel, viel länger gedauert oder es wäre viel, viel teurer geworden. Und man muss eben diese, diese Zusammenhänge sehen und einfach nur zu sagen, das ist Wehrtechnik, das ist Bu, Das ist, glaube ich, viel zu kurz gesprungen. Und die jetzige Phase... Und das muss man ja sagen, so schlimm das Ganze ist, ja. ist ja nun mal jetzt, ein, ein echtes Umdenken findet da statt und ich stelle das ja selber im privaten Umfeld fest, dass, dass man eben nicht mehr in der Schmuddelecke steht, wenn man mal so wenn man so will. Und auch im politischen Umfeld ist das tatsächlich so. Mir hat vor drei, vier Jahren ein Bundestagsabgeordneter mal gesagt, als ich ihn auf das Thema angesprochen habe, Wehrtechnik und dass wir da auch Unterstützung auch von der politischen Seite mhm. brauchen, da sagte der, Ach, Herr Kröll, Sie haben ja in allem recht, was Sie sagen. Aber wissen Sie, in Berlin kann man mit dem Thema Wehrtechnik keinen Blumentopf gewinnen. Hm. Mich hat das total betrübt, weil, um was geht es denn? Es geht um Rettung und es geht um Schutz und es geht um, um, ja, es geht um Schutz der Bevölkerung. Und wir reden heute an allen Ecken und Enden über Nachhaltigkeit. Und da stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich nachhaltiger als Sicherheit? Hm. Weil Sicherheit ist am Ende des Tages die Basis von allem, was wir, was wir hier machen. Und ähm, insofern kann man das jetzt nicht einfach in eine Schmuddelecke stellen, sondern äh, man muss das ganz nüchtern betrachten. Und wenn man als, als junger Bewerber oder als Absolvent einer Hochschule sich überlegt, Mensch, was könnte ich denn eigentlich machen? Sei es, ob ich jetzt Ingenieur bin oder eine kaufmännische Ausbildung genossen habe, dass das eine ganz tolle Industrie ist, mit tollen Mitarbeitern, mit tollen Produkten, hochgradig innovativ, zum Teil sehr international aufgestellt, es gibt überhaupt keinen Grund um diese Industrie ein Wogen zu machen.
0: Dann lass uns dieses Thema nochmal abrunden durch eine weitere Anekdote, von der ich gehört habe und wo du mir vielleicht helfen kannst, ob das heute immer noch ein Thema ist. Ich habe mal mitbekommen, dass vor einiger Zeit Banken nicht mehr bereit waren, der bösen Verteidigungsindustrie Geld zu leihen. Also auch ein Politikum durchaus. Ist das noch aktuell oder hat sich das Thema erledigt? Weil das wurde ja auch mal breit in den Medien vorgetragen.
1: Das Thema fällt ja unter diesen Begriff ESG mhm. ähm, oder ESG. Das musst du übersetzen. ESG steht für Environmental, Social und ähm, Governance. Mhm. Äh, da gibt es verschiedene Kriterien, die Unternehmen heute einzuhalten haben. Es gibt so ein schönes Wort wie Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, lieber Tom, ja. wo wir als Unternehmen die Verantwortung haben, für unsere Lieferkette dafür sicherzustellen, dass Material nicht durch Kinderarbeit hergestellt worden ist, dass es, ich sag mal, nach, nach Recht und Gesetz geht, Umweltgesichtspunkte spielen eine, eine Rolle. Und das Thema S, Social, da ging es darum, dass die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen eine sogenannte Social Taxonomy erwirken, wo wir sagen, dass die Finanzströme so organisiert werden, dass nur noch die Unternehmen, ich sage mal, Geld zur Verfügung gestellt bekommen, um ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Working Capital wäre hier wäre hier das Stichwort, wenn sie denn tatsächlich nachhaltig eingestuft worden sind. Nur wenn ich als nachhaltig eingestuft worden bin, eine positive contribution to sustainability, so ist, glaube ich, der 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 Satz, dann dann bin ich von den Banken auch so eingestuft, dass die Banken sagen, wir machen das, oder wir machen das eben nicht. Also nicht und das, bauen Solarpanels. Ja, das ist ja kein Problem dann. Aber wenn wir, und es gibt einzelne Banken, die haben, und das diese Social Taxonomy, die ist ja von der EU-Kommission noch nicht mal verabschiedet. Und trotzdem haben einige Banken und Versicherungen im vorauseilenden Gehorsam gesagt, also wir geben uns eine Defense Policy und wir wollen also nur noch mit, mit Unternehmen Geschäfte machen, die nicht mehr als x Prozent ihres Geschäftes, x Prozent ihres Umsatzes im Bereich Wehrtechnik als Beispiel, als Beispiel tätigen.
0: Und wir reden nicht über
1: ein paar Banken, sondern über viele. Das, das waren bei vielen Banken, das war bei Geschäftsbanken, das war teilweise auch bei öffentlichen Banken war das der Fall. Das ist tatsächlich gekippt seit der Krise in der Ukraine, mhm. wo, wo man eben gesehen hat, oh, das ganze Thema Wehrtechnik, das ganze Thema Verteidigung ist vielleicht doch nicht so schlecht und ist vielleicht doch notwendig, aber das gab es in der Tat. Ich habe da selber Erfahrung gemacht. Wir haben dann gesagt, naja, wir brauchen zuverlässige Bankpartner. Ähm, haben dann am Ende des Tages den Stecker gezogen, haben uns eine andere Bank gesucht. Das war kein Problem für uns. Das war alles in Ordnung. Aber das gab es in der Tat. Aber das zeigt ja letzten Endes, dass was ich ja auch vorhin gesagt habe, wenn man mit Wehrtechnik keinen Blumentopf gewinnen kann. Mhm. Das ist damals so ein bisschen so der Trend gewesen. In Nachhaltigkeit, more green. Und da passt natürlich irgendwie Wehrtechnik, das macht natürlich irgendwie, das passt in das Bild nicht rein. Mhm. Aber die Welt ist leider nicht rosa-rot. Und dafür sind wir irgendwann mal aus dem Paradies geflogen. Hm. Und
0: die Welt, schön gesagt, die Welt hat sich gedreht und das Problem ist nicht mehr aktuell, so richtig. Das Problem
1: ist heute nicht mehr da. Mhm. Okay. Aber ähm, dieses Thema ESG-Regelwerk Regel Regelwerk ist von der EU-Kommission, es ist nicht vom Tisch geräumt, es wird momentan nicht diskutiert. Die Frage ist, ob es in zwei, drei Jahren möglicherweise wiederkommt. Hm. Ich hoffe aber, dass wir aus der Gesamtsituation tatsächlich gelernt haben. Vielleicht ist das ja auch ein
0: Thema, was äh, Boris Pistorius regeln könnte, unser neuer Bundesverteidigungsminister, du hast relativ viele Verteidigungsminister Deutschlands kennengelernt, auch viele Generäle, also ich erlebe das ja auch, wenn wir gemeinsam irgendwo auf der Paris Airshow sind oder auf der ILA, äh, sagst du, da ist Herr General <lacht> und so weiter und so fort, also bist da bestens äh, vernetzt. Hast du einen Lieblingsbundesverteidigungsminister? Sehr
1: ah. heiße Frage wahrscheinlich. Ja, das weiß ich gar nicht so heiß, aber ich kann sie wahrscheinlich gar nicht beantworten. Ich habe in der Tat ein paar in den letzten Jahren kennengelernt. Wir hatten ja auch, wenn man sich zurückerinnert, in den letzten Jahren dann doch ganz guten Wechsel gehabt äh, an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass mir der aktuelle Bundesverteidigungsminister gut gefällt. Ich mhm. finde, der der ist gut in die Themen reingekommen, der hat eine gute Ansprache für die Soldatinnen und Soldaten, der hat ein gutes Verständnis und ähm, der bringt auch die verschiedenen Aspekte auch zusammen und sagt auch, naja, ich brauche auch die Industrie, weil alleine kann ich das Ganze nicht und auch diesen diesen ganzen Change-Prozess, der jetzt ansteht, kann ich nicht alleine und dafür brauche ich euch. Ich habe ihn selber vor vier, fünf, sechs Wochen persönlich kennengelernt und da hat er genau diesen Eindruck auf äh, bei mir hinterlassen, den ich auch vorher hatte. Das ist ganz erfrischend und äh, ich glaube, dass die Veränderungen, die die bei der Bundeswehr anstehen, sind gewaltig, sind mhm. gewaltig. Das kann er nicht alleine, dafür braucht er gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die er hat ähm, in den verschiedenen Ebenen und ähm, ich kann nur hoffen, wirklich im Sinne der Sache, dass er erfolgreich ist, ähm, weil das ist genau das, was die Bundeswehr, was die Bundeswehr jetzt braucht. Mhm.
0: Und Stichwort General, Generäle. Wie ist das mit so einem General zu sprechen? Fast alle Hörer werden niemals in den Genuss kommen, mit denen in Dialog zu treten. Ich weiß, alle Menschen kochen mit Wasser. Das sind alles Menschen wie du und ich. Klar. Auch alle im BDI-Präsidium. Alle sind ganz ruhig und bodenständig. Aber irgendwo sind sie auch eben Chef von mehr als 10.000 Menschen teilweise. Genau. Und das ist ja das eigentlich Spannende. Für mich auch dies nochmal zu versuchen herauszuarbeiten in einem Podcast und Hörern zu beschreiben. Sicherlich nicht einfach und irgendwann ist es Alltag, klar. Und irgendwann schüttelt man sich die Hand und sagt, hallo, ja, man kennt sich. Aber wie ist denn das so, mit Generälen dann sich auszutauschen? Nicht beispielsweise
1: Also da muss ich dich ja und auch vielleicht die Hörer äh, vielleicht fast enttäuschen, mhm. weil das ist ein ganz normaler Umgang. Das mhm. sind ganz normale Menschen wie du und ich, ähm, Tolle Leute, tolle Leute, tolle Ausbildung, super Führungskräfte. Am Ende des Tages aber Menschen wie du und ich. Mhm. Und es gibt keinen Grund, da, da Berührungsängste zu haben. Ich finde, da sind unglaublich viele coole Leute dabei, mhm. tolle Leute dabei. Ob das äh, jetzt, ich habe überwiegend im Bereich der Luftwaffe ich Kontakt, weil wir eben ein Luftfahrtunternehmen sind und da sehr viel Defense-Themen haben. Wenn man sich den äh, Inspekteur der Luftwaffe, also den Chef, den obersten Soldaten der Luftwaffe, Ingo Gerhards, Generalleutnant, ansieht, ähm, war er ja jetzt auch im Rahmen der Übung Air Defender, die im Juni stattgefunden hat in Deutschland, war ja auch viel in den Medien. Super Typ, kann man ansprechen, kann man auch anhauen, kann mit dem alles besprechen. Und das gilt genauso für seine, für seine Mitarbeiter in seinem Stab. Überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Hm. Macht richtig Spaß.
0: Aber du kannst die alle unter, unterscheiden, auch wenn die ihre Jacken äh, anhaben. Ich kann, und, die oder tatsächlich, oder?
1: ich kann die tatsächlich unterscheiden, das ist auch nicht schwer. Und wenn man in dieser Branche zu tun hat, mhm. dann ist das, äh, hat man das auch irgendwann drin. Da so ist nie ein Fauxpas passiert,
0: dass du einen General mit Herr Major angesprochen hast oder so? Das weiß ich gar
1: nicht. <lacht> und selbst wenn, äh, dann wird halt gelacht und, äh, <lacht> okay. und, und fertig. Ja? Also ist, ähm, sind ja auch wie gesagt nur Menschen. Wunderbar. Hast du konkrete Forderungen gegenüber der Politik?
0: Wir sind ja hier bei Wünsch dir was. Ein paar Leute hören den Podcast ja auch. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, äh, liebe Politik in Berlin meinetwegen oder die Länderparlamente, wir leben ja in einem föderalen Staat, wissen alle, wir haben das wie wir in Koblenz. Gibt es irgendeine knackige Forderung, wo du sagst, das wünsche ich mir?
1: Also was ich mir Tatsächlich wünsche ist, dass wir zu einem guten partnerschaftlichen Miteinander kommen bzw. zurückfinden, weil ich glaube, das hat in den letzten Jahren hat das gelitten und wenn man sich mal anschaut, in welcher Situation wir sind, wie auf der Industrieseite und die Bundeswehr oder wie du das Beschaffungsamt richtigerweise nennst, weil das ist die Einkaufsorganisation der Bundeswehr. Natürlich leben wir in einem klassischen kunden Die Bundeswehr ist der Kunde. Die Industrie ist der Lieferant, außer Frage. Weil wir aber über die Produkte und Systeme über viele, viele Jahre und Jahrzehnte miteinander verbunden sind. Ein Flugzeug, ein Eurofighter fliegt 50, 60 Jahre. Der Tornado ist 1974 in Dienst gestellt worden und wird bis 2030 fliegen. Und wenn wir dann so lange darüber verbunden sind, dann muss man ja von einer echten Partnerschaft sprechen. Und ähm, da werden man viele Dinge, wahrscheinlich alles, nur gemeinsam hinbekommen. Und es wird immer Fälle geben, wo mal was nicht funktioniert, wo mal Fehler gemacht werden. Und das müssen wir gemeinsam lösen, das können wir nur gemeinsam lösen. Ich sehe tatsächlich ähm, bei unserem neuen Verteidigungsminister, ich sehe aber auch in der gesamten Organisation, sehe ich da einen echten Willen zur Veränderung, eine echte Veränderung des Mindsets, da können wir auch auf der Industrieseite auch nur alles tun, dass wir die Kolleginnen und Kollegen dort auch unterstützen und ihnen dort helfen bei dieser großartigen Veränderung, die da vor uns steht, weil das ist ja letztendlich das, was, was wir brauchen, partnerschaftliches Miteinander. Das mhm. ist das, was ich mir wünsche, mhm. was wir in vielen Bereichen im Kleinen durchaus haben. Mhm. Da müssen wir mal wieder zurückkommen, so wo wir mal, wo wir mal hergekommen sind. Mhm.
0: Ich möchte mal eine Lanze brechen für... Die Industrie an der Stelle, wenn oder, beziehungsweise ich möchte gerne ein wenig Medienkritik äußern. Ich lese sehr häufig von äh, welchen äh, Journalisten, die sich zu Recht auch über Kostenexplosion bei Entwicklungsprojekt ABC aufregen. Als Steuerzahler lese ich den Artikel, ich mache es mal plastisch, im Spiegel. Über den Eurofighter, da steht dann, der ist wieder viel, viel teurer geworden. Dann lese ich das und rege ich mich auch auf und sage, wie kann das denn sein? Nun habe ich gerade Mittag gegessen mit jemandem, der eben ein Haus baut und der mir erzählt hat, naja, die Kosten sind jetzt um 50 Prozent gestiegen. Und wenn ich das so zurück erinnere auch, ich glaube, jeder von uns hatte auch mal so kleinere Projekte im privaten Umfeld. Es ist eigentlich immer so, dass man den Kostenrahmen gesprengt hat oder den Zeitplan nicht eingehalten hat. Selbst bei einfachsten Bauprojekten im privaten Bereich. Und wenn man das eben hochpotenziert und die Komplexität der Produkte beachtet, dann ist es ja eigentlich nur eine logische Folge, dass auch diese großen Projekte leider teurer werden als geplant
1: Verstehst, worauf ich hinaus will? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich kann dir auch ein Stück weit folgen, aber also natürlich haben wir momentan, das sehen wir an allen Ecken und Enden und das spürt ja auch jeder, jeder bei sich im privaten, haben wir natürlich generelle Kostensteigerungen mhm. und das hört ja nicht bei der militärischen Beschaffung hört das ja nicht auf. Personalkostensteigerung, Materialkostensteigerung, Stichwort Inflation, mhm. haben wir dort genauso. Mhm. Ich glaube, dass die Kostenexplosionen, von denen du gesprochen hast, und da gibt es sicherlich ein paar Beispiele, das ist außer Frage, liegt aber weniger daran, dass wir das Thema Preissteigerungen nicht antizipiert haben. Das ist es meines Erachtens nicht, sondern dass vielleicht die Anforderungen an ein Produkt zu Beginn noch nicht ganz klar waren. Oder aber, dass sich die Anforderung, also die Spezifikation an das Produkt, sich dann auch nochmal im Laufe des Entwicklungs der, der Entwicklungsphase auch nochmal geändert hat. Also wenn du von deinem Hausbau sprichst und ähm, ich mal mal das Bild, du hast richtfest, mhm. also das Haus steht und, mhm. der, und das Dach steht und, und wir gehen zum Innenausbau über und du stehst da ganz stolz wie Bolle neben deinem Architekten und sagst, Mensch, das ist alles großartig. Aber wissen Sie was? Da fehlt noch eine Garage. Dafür, ja, oder aber den Keller hätte ich doch gerne. Wir haben ja ohne Keller gebaut. ja Und wie ist denn das? Oder ich brauche hier noch einen Giebel. Oder meine Frau will doch noch einen Balkon haben. Gutes Beispiel dann wird ja der Architekt sagen, überhaupt kein Problem, ich muss mir das mal angucken, ja, wie wir das machen, statisch hin und her, nicht ganz einfach, ist aber lösbar. Ja. So, und dann kommt er zu dir zurück und sagt, pass auf, das können wir machen, das, hat aber, das führt aber dazu, Weihnachten seid ihr nicht drin, sondern das wird ein Jahr später und das kostet auch x 1000 Euro mehr. Und dann ist das eine Sache von take it or leave it. Und da wir aber im militärischen Umfeld natürlich auch Situationen haben, wo sich Anforderungen ändern, wo man sagen muss, naja, wenn wir das jetzt so weiterentwickeln, wie wir es vielleicht vor zwei, vielleicht vor vier Jahren spezifiziert haben, mhm. dann kann ich am Ende aber mit dem Produkt nichts mehr anfangen, weil sich vielleicht auch Rahmenbedingungen verändert haben. Dann muss ich dazu übergehen, dass ich sage, ich muss diese Veränderung nochmal noch mal, noch mal mit reinbringen, auch wenn ich vielleicht bei dem einen oder anderen dann nochmal drei oder vier Schritte zurückgehen muss. Das macht diese Systeme so komplex, das ist so. Ich glaube, dass was helfen würde, wäre vielleicht, Klare Kommunikation, ähm, Offenheit zwischen der Industrie und dem Nutzer, der Bundeswehr, vielleicht auch der Politik, um auch offen aufzuzeigen, hier haben wir noch Risiken, hier haben wir noch weiße Flecken, wo mhm. wir einfach noch gar nicht genau wissen, wie die Spezifikation ist und da kann noch was kommen in diese oder in jene Richtung. Mhm.
0: Oder eine Industrie, die dann auch äh, selbstkritisch sagt und nicht eben verkäuferisch, es gibt jetzt keinen Balkon mehr. Und es gibt keinen Keller. Das braucht man ja eigentlich. Und nicht eben sagt, ja, Kunde ist König. Ja klar, wir setzen jeden, äh, jeden ja. Wunsch um Und wenn vom Kunden. We Und Auch we wenn es weh tut. Aber das ist doch genau der Dialog, den du meinst. Um bei dem Beispiel Am zu
1: Ende, um genau in diesen Dialog einzusteigen, die Konsequenzen aufzeigen. Wir können das gerne machen Aber. als Industrie, als Entwicklungsorganisation können wir das gerne machen. Ist auch eine spannende Aufgabe, verstehen wir auch. Es gibt den Weg 1, es gibt den Weg 2, es gibt den Weg 3 und dann muss der Kunde natürlich am Ende des Tages entscheiden, was er dann ja auch tut. Und um diese
0: Produkte zu entwickeln und zu produzieren, im schönen Relling braucht ihr gute Mitarbeiter, braucht ihr Azubis, ihr bildet aus bei euch, ihr habt knapp 300 Mitarbeiter. Gib uns mal bitte einen Einblick äh, in das Thema, wie blickt Martin Kröll auf Mitarbeiter, auf Ausbildung, äh, worauf legst du Wert bei Mitarbeiter nicht nur bei Jungen, die zu euch kommen, sondern auch bei denjenigen,
1: die schon 30 Jahre bei euch an Bord sind. Ja, also wir haben, um vielleicht jetzt nochmal ein bisschen aufzuzahlen, 300 Mitarbeiterinnen, 300, 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Davon sind ähm, vielleicht 65, 70 im Entwicklungsumfeld. Also keine kleine Abteilung, die wir dort haben. Ähm, dann haben wir ungefähr 90, 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fertigungsbereich, also Produktion, Fertigung, Wartungs- und Instandsetzungsumfeld, Logistik, selbstverständlich, gehört auch mit dazu. Und dann haben wir, ich sag mal, die klassischen administrativen Aufgaben wie Finanzen, Vertrieb logischerweise, Qualitätsmanagement, HR, IT, also diese ganz normalen Abteilungen, die so ein klassisches Unternehmen eben, eben hat und eben braucht, diese einzelnen Funktionalitäten. Und hier brauchen wir in allen Abteilungen, für alle Bereiche brauchen wir gute motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir, wir bilden selber aus mhm. in verschiedenen technischen Berufen. Wir haben seit vielen Jahren eine Kooperation mit der mit der Nordakademie in, in Elmshorn, wo wir Mitarbeiterinnen oder wo junge Absolventen Abiturientinnen und Abiturienten ausbilden, dann kenne ich jemanden, der da studiert hat. Ja, das ist eine tolle Schule, kann ich, kann ich nur zurückgeben. Und wir haben auch tolle, wir haben wirklich tolle Kandidaten. Das, sind, das macht richtig Freude. Und das Gute ist, das ist duale Studium, also die studieren Wirtschaftsingenieurswesen, BWL, Wirtschaftsinformatik haben wir jetzt jemanden. Und das muss man sich so vorstellen, dass die ein Programm haben und durch die verschiedenen Bereiche des Unternehmens laufen. Und ich sage immer ganz neidisch, wenn jemand das Unternehmen kennt, dann sind es unsere dualen Studenten. Ja, die gehen in den Vertrieb, die gehen in die Fertigungssteuerung, die die sind in der IT, die verbringen Zeit in der Logistik, die ähm, sind in der Fertigung, die machen alles durch und die kennen das Unternehmen ähm, von, der, von der Pike auf, wirklich von A bis Z. Tolle Leute, tolle junge Menschen, macht richtig Spaß und ähm, wir, sind, wir sind glücklich, wir sind froh, dass wir jeden Einzelnen von denen auch übernehmen, weil wir wären ja auch, wären ja auch blöd, wenn wir das nicht täten. Die begleiten Findet uns. ihr denn genug? Wir finden heute noch genügend Bewerberinnen und Bewerber. Mhm. Natürlich sind wir, Tom, wir sind hier in Hamburg oder Metropolregion Hamburg und dazu zählt Rellingen allemal. Naja. Metropolregion Hamburg, der drittgrößte Luftfahrtstandort der Welt nach mhm. Seattle und nach Toulouse mit natürlich, ich sag mal, den großen Unternehmen wie Airbus oder vielleicht auch einer Lufthansa Technik. Aber dann sind es viele, viele kleine Mittelständler, die dort, die dort, ich sag mal, alles um die gleichen Talente, um die gleichen Talente kämpfen. Und wir haben momentan noch diese glückliche Situation, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die wir brauchen. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Ich glaube, dass worauf es ankommt, dass wir selber als attraktiver Arbeitgeber uns nicht nur präsentieren, sondern auch als, als attraktiver Arbeitgeber auch auftreten. Was ich anbiete... Und was ich aber gleichzeitig suche, sind, sind, ähm, sind Mitarbeiter, die Lust haben, Dinge zu entwickeln, die Lust haben, Dinge nach vorne zu bringen, die Lust haben, Entscheidungen zu treffen, die Lust haben, zu machen. Mhm. Das ist das, was, ähm, was ich suche, das ist aber auch gleichzeitig das, was ich anbiete. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der einer der wesentlichen Unterschiede zum Konzern. Bei uns kriegst du viel schneller auch Verantwortung übertragen. Mhm. Bei uns kommst du vielleicht viel schneller auch in ein kaltes Wasser, in das du geworfen wirst. Mhm. Und dann erwarte ich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch anfangen zu schwimmen. Sie kriegen immer Hilfe. Keine Frage, wer Hilfe braucht und sagt, ich komme nicht weiter. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich traue mich vielleicht auch mal nicht, diese oder jene Entscheidung treffen zu müssen. Überhaupt kein Problem. Dann melden sie sich und dann kriegen sie die, die Unterstützung, die sie da brauchen. Aber ich glaube, dass es das, was wir bieten, ist viel Freiheit und viele Möglichkeiten, um sich wirklich selber einzubringen und um sich auch weiterzuentwickeln.
0: Und Auszubildende oder Mitarbeiter, die sich bewerben wollen, die gehen auf www.autoflug.de, da habt ihr auch eine Karriereseite, genau. da sind offene Stellen, und da kann man sich ja relativ konkret darauf bewerben. Oder findet ihr das auch gut, wenn sich Leute initiativ bewerben? Also ich fand das früher eben nicht so toll, wenn Leute so aus dem Off sich ohne vorher informiert zu haben, einfach ihre Bewerbung initiativ geschickt haben. Nach dem Motto, na irgendwas wird da schon passen. Ich finde, in einem guten Bewerbungsprozess ist es idealerweise so, dass Kandidaten vorher einmal einen Blick auf die Homepage werfen von der Firma und dann schauen, na welche Position könnte denn passen. Und naja, wenn da gar nichts dabei
1: ist, dann kann man sich immer noch initiativ für, aber man hat sich zumindest die Mühe gemacht. Also wir haben in der Tat, genau wie du es gesagt hast, unter www.autoflug.de findet man das Unternehmen, kann man sich das Unternehmen angucken, die Produkte, ein Stück weit auch die Geschichte. Und da gibt es dann auch unter der Karriere, in der Karriere-Rubrik auch die Möglichkeit, dann zu sehen, welche offenen Stellen wir zu besetzen haben. Ich finde es immer super, wenn Leute sich auch Initiativ bewerben. Und das haben wir immer mal wieder. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie du das machst. Wenn du einfach sagst, äh, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit be be bewerbe ich mich Initiativ und äh, ich, ich bin der und der und, und fertig, dann ist das langweilig. Ja? Aber wenn die Leute eine Geschichte zu erzählen haben und ähm, wir haben das immer wieder und wir hatten das, glaube ich, gerade neulich erst gehabt, wo wir einen Bewerber bekommen haben oder ein, jemand hat sich beworben auf eine Stelle und ähm, oder für, für eine Aufgabe und wir haben gesagt, naja, also haben wir eigentlich gar nicht gerade offen und trotzdem, wir gucken uns den an und mhm. wir gucken, was wir mit dem machen. Der hat uns so gut gefallen, mhm. der hat uns so gecatcht, ähm, den hätten wir nicht gefunden, wenn Kollegen oder wenn, wenn Bewerber sich nur auf offene Stellen bewerben. Also insofern ist das immer, ist das immer super, zeigt ja auch letztendlich die Eigeninitiative, die Menschen mitbringen und sagen, ich, äh, ich habe was, ich will was, ich finde Autoflug ein spannendes Unternehmen, ich will da arbeiten. Dann schickt uns eure Bewerbung und wir gucken uns das, und wir gucken uns das an. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es vielleicht später.
0: Mhm. Bevor wir uns gleich auf den Landeanflug begeben und ich dich fragen werde, ob der HSV nächstes Jahr aufsteigen wird, wollte ich dich fragen, ob ich ein wichtiges Thema vergessen habe. Das ist ja äh, ganz wichtig, auch in, in Jobinterviews äh, die Frage zu stellen, ne, haben Sie noch Fragen oder habe ich eine Frage vergessen?
1: Ich glaube, wir haben glaub, ein breites Spektrum abgedeckt. Aber eine Sache hatten wir vorhin angekratzt mhm, und äh, sind aber dann vorbeigelaufen. Mhm. Und das ist ein spannendes Thema, was ich ansprechen möchte: diese e Tolls oder ja, Lufttaxis ja. oder Urban Air Mobility oder Advanced Air Mobility, wie man das auch immer nennen will. Volocopter, Lilium. Diese Volocopters und, und Liliums, also fliegende Taxis, ähm, wie auch immer man das nennen will, das ist ein Markt, der, oder das ist ein Thema, was ich super spannend finde. Super spannend finde. Ich konnte mir vor fünf mhm. Jahren. A, wenig darunter vorstellen. Ich habe auch gesagt, das fliegt niemals und vor allem auch nicht hier und wie mhm. auch immer. Aber das Spannende, was ich finde, ist, dass wir hier ein komplett neu, neues Segment erleben, was gerade dabei ist, geboren zu werden.
0: Und ihr seid Part of the Game.
1: Und wir sind tatsächlich Part of the Game. Wir sind da durch, ein, durch einen echten Zufall, durch einen echten lustigen Zufall vor, vor fünf, sechs Jahren hingekommen. Und wir sind heute Lieferant von Volocopter in Bruchsal. Ich glaube, eins der, der ganz wenigen ähm, Unternehmen in diesem Gesamtsegment weltweit, Tom, 500, 600 Initiativen. Volocopter ist eins davon. Ähm, sind diejenigen, die nächstes Jahr, im Sommer nächsten Jahres bei den Olympischen Spielen in, in Paris ihren Flugbetrieb aufnehmen wollen. Die Routen, die Flugrouten, die sie fliegen wollen, haben sie jetzt auf der Paris Airshow announced, also bekannt gegeben und ähm, das wird sehr, sehr spannend werden und dann wollen sie das Ganze natürlich nicht nur während der Olympischen Spiele machen, sondern sie werden dort bleiben, werden neue Städte und weitere Städte gewinnen, mit denen sie auch schon viel im, im, im Austausch sind, alle diejenigen, die die dieses Thema, dieses Segment äh, begleiten werden, werden an Volocopter nicht vorbeikommen. Und ich finde das spannend, auch für ein Unternehmen wie uns, über 100 Jahre alt, man sagt ja auch 100 Jahre Mittelstand und dann auch noch Werttechnik, alles ein bisschen schwerfällig. Nee, überhaupt nicht. Hochinnovativ, wir haben hochmotivierte Mitarbeiter im Projektmanagement, in der Entwicklung, im Vertrieb, die genau diesen Markt angehen. Und ähm, das kann ich verraten, dass wir eben nicht nur mit dem einen Unternehmen äh, zusammen sind, sondern wir haben eine ganze Reihe an Unternehmen in der Pipeline. Haben jetzt gerade auch einen ganz spannenden Vertrag unterschrieben. Kann ich noch nicht viel zu berichten, aber das ist eine tolle Geschichte, wie sich dann ein auch spannenden Vertrag ein spannenden Vertrag unterschrieben. Ich ganz wäre ein, genau. ein ganz
0: schlechter Gastgeber, wenn ich da nicht nachhaken würde, investigativ. Aber du kannst nicht weiter darüber sprechen. Äh, aber sobald der spruchreif ist, verspreche ich den Hörern, werde ich in einer der zukünftigen Folgen. Das
1: announced. Das kannst du gerne tun. Also ein, ein ganz spannender Vertrag heißt auch einer der, der Top 5, der mhm. Top 10 Unternehmen, die da am Markt sind. Ähm,
0: die haben äh, was bei euch bestellt.
1: Ja, wir entwickeln für die, äh, wir entwickeln für die ähm, ein neues Sicherheitssystem und äh, wir kommen in dieses, in dieses Unternehmen rein und werden, werden, werden Partner hier in diesem Unternehmen und das ist, das ist eine tolle Entwicklung. Mhm. Spannend, spannend. Gibt es weitere Themen oder Fragen, die ich vergessen habe? Ich glaube, dass, weil wir ja viele auch über Bewerber gesprochen haben, mhm. in, welchen, in welchen Unternehmen steige ich ein, Konzern, Mittelstand, wie auch immer. Ich glaube, es gibt nicht richtig und nicht falsch. Jeder muss das für sich herausfinden. Ich glaube, dass was das Allerwichtigste ist, dass jemand mit Spaß und Begeisterung seine Aufgabe macht, seinen Job macht, offen für Veränderung ist. Das ist in der heutigen Zeit mega wichtig und nicht so nach dem Motto, ja, alle fünf, sechs Jahre wechsle ich vielleicht mal einen Job und dann sollte mhm. in der Zeit alles möglichst stabil sein. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das hat uns auch ein Stück weit Corona gezeigt, die großen Verwerfungen am Markt. Seid offen für Veränderungen und geht sie auch aktiv mit und und, und sucht auch die Chance da drin. Und mhm. nicht so nach dem Motto, ja Veränderung alles super, aber bitte nicht bei mir, sondern ähm, nutzt es als Chance ähm, und seid offen dafür. Verlasst eure Komfortzone, aber das Allerwichtigste ist, ist glaube ich, im Job Spaß zu haben. Denn wenn man keinen Spaß hat, dann ist man am Ende nicht gut, mhm. verliert die Kreativität die Leistung und, ähm, und am Ende des Tages macht das Ganze überhaupt keinen Spaß mehr und deswegen Spaß haben. Und wenn man keinen Spaß mehr hat an der Arbeit, dann muss man offen für eine Veränderung sein, für einen Wechsel sein und dann kriegt man auch wieder den notwendigen Spaß dabei. Das sind
0: schöne Worte. Das war der Touchdown. Jetzt sind wir gelandet, aber jetzt rollen wir noch zum, zum Finger. Finger, zum Gate. Genau. Steigt der HSV auf, Martin.
1: Ja, ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir aber nicht, weil ich, weil ich durch und durch HSV-Fan bin. Das bin ich tatsächlich nicht. Das kann ich sagen. Aber wie du weißt, Tom, ich habe zwei zwei kleine Jungs, die seit Jahren bitten und fiebern und zittern. Und für die beiden, für die beiden würde ich es mir so sehr wünschen, dass der HSV aufsteigt.
0: Für die wünsche ich mir das auch. Genau. <lacht> Wunderbar, Martin. Bleibt mir nur noch, mich herzlich bei dir zu bedanken für die Zeit, für die tollen Einblicke in deine Karriere. Du hast, glaube ich, ein gutes Bild abgegeben, bezüglich eines Mittelständlers, der erfolgreich seit über 100 Jahren am Markt ist, der offen ist, auch für Veränderungen, der sich auch gewandelt hat. Ich bin jetzt 20 Jahre in der Branche, ich habe ja noch deine Vorgänger äh, Absolut. kennenlernen dürfen. Absolut. Ja, ganz, ganz beeindruckend. Und äh, ich finde das eben toll, wenn eben gerade die Hörer dann auch den Blick wegrichten von den ganz großen Konzernen. Und dann sich eben diesen bunten Blumenstrauß anschauen, der vielen, vielen Mittelständler, die für Außenstehende, das ist ja ein unübersichtlicher Blumenstrauß, da muss man erstmal genau hingucken auch. Genau. Aber dafür gibt es dann eben diese Verbandsseiten, also geht auf die BDLI-Homepage, klickt die Unternehmen durch, geht auf die Homepage der einzelnen Firmen oder auf die Jobbörsen oder, oder auf Messen, Messen auch. Besuch genau, Messen. geht auf Messen, geht auf die ILA, fahrt zur Paris Airshow, Aircraft Interior Expo in Hamburg. Es gibt. Viele, viele Veranstaltungen, coole Branche, coole Produkte. Äh, Martin, vielen Dank für die Einblicke. Und dann wünsche ich dir, ich kann es ja jetzt sagen, einen guten Flug heute, weil du gleich weiter musst zum Flughafen.
1: Super, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Danke.